0: Fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate,
1: a polêmica, a reação
0: e as propostas dos deputados.
1: Esta semana, o Plenário da Câmara votou uma das medidas mais polêmicas dos últimos anos no Poder Legislativo, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta de emenda à Constituição previa a redução em casos de crimes hediondos, como latrocínio, estupro e homicídio qualificado quando há agravantes, e também para lesão corporal grave ou seguida de morte, além de roubo agravado pelo uso de arma, entre outros fatores. Para uma proposta cercada de controvérsias, era preciso um quórum elevado, pelo menos 308 votos a favor, motivo para muito enfrentamento nos debates. O deputado Jutaí Júnior disse que seu partido, o PSDB, é favorável à redução da maioridade penal para crimes graves.
0: Essa questão e discussão da redução da maioridade penal implica em questões técnicas, mas também tem um aspecto bastante emocional na discussão. Por isso, o PSDB discutiu essa matéria e procurou uma lógica para defender na hora da votação. Primeiro, coerente com o nosso candidato a presidente da República, que em 2014 defendeu a redução da maioridade penal em crimes muito graves. Somos um partido que diz uma coisa na campanha e continua dizendo a mesma coisa depois da campanha. Mantemos a nossa coerência. E procuramos romper a dualidade, aqueles que desejavam manter tudo como está, ou seja, não mudar em nada a questão da maioridade penal, mantê-la com 18 anos para todos os crimes, sejam eles leves, graves ou bárbaros. Ou simplesmente fazer a redução linear para que todos os crimes Sejam contemplados. Acontece que, durante esse processo, o relator da matéria, deputado Laerte Bessa, apresentou o seu projeto, e no seu projeto, que nós pedimos vistas e nos inscrevemos, inclusive, para falar contrário, ele apresentou um projeto com a redução linear para todos os crimes que estão contidos no Código Penal Brasileiro de 1940. Quero ressaltar de 1940 para mostrar que a realidade mudou de 1940 para 2015. Na, no momento que o deputado Berta apresentou esse projeto, nós procuramos, nesse plenário, procuramos líderes de diversos partidos, inclusive o presidente dessa casa, Eduardo Cunha, para fazermos um entendimento que procurasse um meio termo, nem continuar tudo como estava, não mudando nada, ou fazendo a radicalização completa para fazer a redução linear. E o deputado Laerte Bersa acolheu a nossa proposta.
1: O líder do PSOL, deputado Chico Alencar, afirmou que o que está em discussão é uma opção pela cadeia ou pelo banco escolar.
2: Essa é uma questão que transcende a conjuntura e a disputa política da hora. Nós estamos aqui discutindo uma decisão que vai ter efeito constitucional sobre se apostamos no ódio, na vingança, no vigiar e punir ou na educação, na construção de políticas públicas, na proteção integral à criança e ao adolescente. Nós estamos aqui discutindo se a gente acha que a solução é a cadeia, é a grade ou é o banco escolar e as oportunidades de vida e cultura. Nós estamos aqui é, debatendo se há na sociedade aqueles que devem Continuar invisibilizados, marginalizados, os que devem morrer, os que devem, por uma condenação biológica de nascimento, numa sociedade desigual e injusta, ficar sempre à margem, ou se devemos buscar um processo social, aqui e agora, que inclua, que dê oportunidades, que reduza a exclusão social, que abra perspectivas de futuro. Nós vamos debater aqui entre aqueles que não creem na recuperação de quem ainda sequer formou plenamente o seu córtex cerebral, e eu falo do meu lugar de pequeno educador. O jovem, o adolescente de 16 anos, 17 anos, ele é um ser em formação.
1: Para o deputado Miro Teixeira, do prós do Rio de Janeiro, é evidente a inconstitucionalidade
3: da proposta. Com todo respeito às divergências, e sendo eu contra a redução da maioridade penal, fui buscar, claro, na Constituição do país, o abrigo à defesa da manutenção dos 18 anos como maioridade. E penso ter encontrado esse abrigo, porque o artigo 60 Parágrafo 4o, inciso 4, garante que não será objeto de deliberação de a proposta de emenda tendente a abolir 4, os direitos e garantias individuais. Quando nós vamos ao artigo 5o da Constituição, verificamos no parágrafo 2o que os direitos e garantias expressos nessa Constituição. Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. reporto me eu ao acordo de Pequim de 1959, convertido em resolução da Organização das Nações Unidas e que esse Congresso Nacional que esse Congresso Nacional transformou em decreto legislativo. Decreto legislativo esse, que foi a base do decreto presidencial assinado pelo presidente Fernando Collor de Mello, que assegura que os 18 anos de idade... Serão considerados para todos os efeitos da lei pelos partidos signatários destratado. tratado. Ah, o Brasil signatário, o Congresso Nacional faz o projeto de resolução, o presidente da República edita o decreto. Tenho eu a impressão que nós estamos diante do, do claro, do claro da clara inconstitucionalidade dessa proposta. O
1: presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que a questão de ordem proposta por Miro Teixeira foi superada no momento em que a Comissão de Constituição e Justiça votou pela admissibilidade da proposição.
4: Não cabe a questão de ordem porque a matéria... A matéria já, 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 não há questão de ordem, não há contradito. Porque simplesmente é uma arguição de constitucionalidade... Que foi superada pela admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida pela votação de mérito na Comissão Especial. Eventuais arruimentos serão decididas por quem de direito, se porventura for aprovado e se porventura existir.
1: O deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, alertou sobre os riscos de se alterar uma regra penal.
5: Quando você altera a regra penal, necessariamente você abre as portas estabelece lacunas para que outras regras possam ser modificadas. A preocupação em relação à possibilidade da ampliação do direito de dirigir para os jovens a partir de 16 anos deve estar relacionada à votação, com certeza. Se você pode modificar a lei penal, você pode modificar... E o judiciário é quem vai ter que se manifestar sobre o assunto, as regras relacionadas às leis de trânsito. Vamos para mais um ponto. Aqueles crimes relacionados à exploração sexual. Se você for advogado de defesa de quem porventura esteja sendo acusado de um crime de exploração sexual com um jovem entre 16 e 18 anos, você, como advogado, vai, pela defesa do seu cliente, dizer que naquele caso em específico a redução da maioridade penal fez com que existisse uma incidência. deputado Moroni faz o sinal de que não. Eu respeito a posição do deputado Moroni. Mas quem vai ter que se manifestar sobre isso, deputado Moroni, é o judiciário brasileiro e ministros do Supremo Ex-ministros do Supremo Já se manifestaram nesse sentido
1: O deputado Delegado Edson Moreira Do PTN de Minas Afirmou que a redução da idade penal É uma resposta à reivindicação Do povo brasileiro
6: Esse final de semana Eu fui em dois velhos Um O vice-prefeito Estava enterrando o pai dele de 94 anos O outro A mãe os pais de estava enterrando o menor que levou três tiros na cara de um adolescente em Uberaba estive lá e a família me questionou o que vocês deputados estão fazendo lá na Câmara que não tomou atitude contra essa criminalidade que está assolando as famílias brasileiras Eu falei O presidente Colocou em votação Nesta terça-feira A PEC da redução da maioridade penal E como essas mães E como esses pais Eu vi Na minha carreira De 35 anos de polícia Várias vezes pedindo providências E quem paga o pato são os deputados, porque representa o povo e 87% do povo está pedindo para reduzir a maioridade penal. Eles querem isso.
1: O deputado Marcos Rogério, do PDT de Roraima, ao defender a proposta, afirmou que não se trata de redução da maioridade penal, mas de emancipação penal para crimes hediondos.
7: O Brasil discute a redução penal. 87% da população pede mudança porém, o que estamos fazendo aqui não é redução propriamente da idade penal mas a emancipação penal para os crimes hediondos quem sequestra estupra, tortura e mata, não é criança ou adolescente, é criminoso quem pode votar e escolher o presidente da república pode ser candidato a vereador com 17 anos pode trabalhar também pode e deve responder por seus crimes graves Dizer que não resolve, que não tem lugar Que é escola do crime Isso é um sofisma, é um engodo Se está cheio para quem tem 16 e 17 Também está para os outros maiores Ou então vamos soltar todos Isso é uma tentativa de enganar a opinião pública Mas quem está lá fora não se engana não se engana com os discursos, porque conhece a realidade. E a realidade é triste, violenta e sangrenta. Não são os discursos que preocupam, mas a violência dos crimes nas ruas. O Estado que pune deve oferecer os meios adequados para o cumprimento da pena. Isso é o que devemos cobrar. Jovem com 16 e 17 anos, repito, sequestra, estupra, tortura, rouba e mata. E aí é tratado como se fosse incapaz. Pegaria, pela legislação atual, no máximo três anos de internação e depois vai para a rua.
1: O líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, é favorável à redução da maioridade penal, sobretudo de crimes contra a vida.
8: Hoje, durante a tarde... A bancada do PMDB se reuniu para discutir esse tema. E, se havia, e havia na discussão muita, muitas dúvidas, sobretudo com informações que foram repassadas ao longo do debate desse tema. E algumas que não correspondem à realidade, não correspondem ao que, de fato, nós estamos votando aqui. Há que se separar né, a questão penal com os atos da vida civil, por exemplo, não tem nada a ver a redução da menoridade penal com a possibilidade, por exemplo, de concessão da carteira nacional de habilitação aos, aos jovens, não se trata disso. O crime do tráfico de drogas, ele é um crime com legislação específica, ele tem uma lei própria que dá o tratamento específico ao traficante e o tratamento específico ao usuário, que não se confunde uma coisa com a outra. Então, senhor presidente, eu creio que resgatar de forma técnica os fatos que estão sendo discutidos contribui com o debate, confundir o debate com argumentos que tecnicamente não se aplicam, não se sustentam, não colabora para um bom desfecho, para que a gente cumpra aqui é, a tarefa que temos. Com relação ao mérito, senhor presidente, e a maioria da bancada do PMDB é favorável ao texto que foi construído em acordo na Comissão Especial da Redução da Idade Penal. E por que, que nós somos favoráveis ao texto que foi construído? Porque ele é um texto que tem equilíbrio. Ele propõe a redução para crimes graves, crimes hediondos, crimes contra a vida, sobretudo os crimes contra a vida.
1: O deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que os jovens pobres não têm salvo conduto para matar.
9: Eu poderia estar aqui nessa tribuna agora, falando de maneira triunfalista, como se eu tivesse razão absoluta e os outros não. Mas eu estou fazendo um discurso absolutamente contido porque eu estou tratando, não é do bem maior, eu estou tratando é do mal menor. Qualquer das duas partes tem os argumentos para fazer a defesa com muita força e com profundidade. Acontece que tem alguns que querem garantir a razão pelo discurso raso. Se nós tivéssemos a educação tal, se nós tivéssemos isso e isso, sim, se meu avô não tivesse morto era vivo. Mas nós não, não temos. O mundo real que está na nossa porta é outro, absolutamente outro. Não há, na pobreza, nenhuma razão de mérito para justificar como salvo conduto o direito de matar, de roubar, de estupar, absolutamente
1: não. Em um discurso emocionado, a deputada Keiko Cota, do PSB de São Paulo, disse que a redução da maioridade penal pode pôr um fim à impunidade no país.
10: Estamos hoje aqui num momento de emoção, de uma comoção nacional e internacional. Eu sei que eu sou uma defensora da democracia, mas eu eu respeito as opiniões contrárias, mas eu não posso deixar aqui de pedir aos de, a, os deputados o apoio daqueles deputados que ainda estão em dúvida sobre este tema tão importante para a nação. Senhoras e senhores, não vamos ignorar a voz das ruas Quase 90% da população do nosso país é declaradamente favorável à redução da maioridade penal. E estes números não estão aí à toa. É o reflexo, o medo, o pavor de ser vítima desses jovens extremamente violentos que matam, estrupam as crianças, jovens, e os idosos.
1: A deputada Benedita da Silva, do PT, do Rio de Janeiro, citou estatísticas que apontam a morte à bala de 17 mil jovens negros por ano no país, vítimas de assassinos
11: adultos. Eu não concordo que haja nenhuma pessoa assassinada, vitimada, estuprada, como eu fui aos sete anos sem defesa. Eu quero deixar isso muito claro, não quero sorrisos. Eu quero tratar com seriedade, porque quando nós temos uma estatística que diz que 28 mil negros morrem por anos e dentre eles 17 mil são jovens e eles morrem por bala. De onde saem essas balas? Não saíram dos revólveres da juventude. Por gentileza, eu quero fazer um apelo. Nós ouvimos a deputada Kiko falar do filho. Eu quero dizer que ela tem razão. Presidente, ela... ô presidente. Senhor presidente, como é que eu posso? Ela tem razão. Ela sabe o que é isso. Eu também sei, porque na semana passada não foi filho, mas eu estava aqui chorando por perder um jovem de 20 anos que foi baleado oito tiros. E eu queria dizer para vocês que nem isso me faz votar na redução da maioridade penal para levar mais e mais esses jovens que estão sem esperança para ficar encarcerados porque não cumprimos o estatuto da criança e do adolescente.
1: Mas não houve votos suficientes para aprovação. A proposta que reduz a maioridade penal em casos específicos teve 303 votos a favor, 184 contrários e três abstenções. Faltaram, portanto, cinco votos para a aprovação. Mas na sessão seguinte, o presidente da Câmara colocou em votação uma emenda que traz praticamente o mesmo teor da proposta derrotada, excluindo apenas os crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado. Houve reação. Para o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, não existe base regimental para a votação da emenda.
5: Não imagine que com esse tipo de ação ditatorial, Vossa Excelência vai fazer com que os seus e não... desejos sempre prevaleçam, não, Deputado. essa daqui é o parlamento brasileiro, não, essa não. daqui não é a casa de vossa excelência onde o senhor manda e desmanda, não vamos aceitar esse tipo de ação por parte do senhor, não Presidente... vamos isso daqui não é uma brincadeira, vossa excelência tem repetido todo tipo de arbitrariedade no parlamento brasileiro mais uma das suas nós não vamos tolerar não imagine que a vontade que vai aqui prevalecer é só a sua ou só aquilo que vossa excelência imagina que deve. Não, não existe base regimental para essa aglutinativa que vossa excelência já demonstrou que vai acolher.
1: O deputado Mendonça Filho, do Dende, de Pernambuco, contestou a interpretação dada pelo deputado Glauber Braga.
4: Com todo respeito ao deputado Glauber, eu acho que há um erro... Craço de interpretação.
0: Quando a matéria é aprovada, para se aglutinar texto, necessita-se de destaque para apresentar aquele texto aglutinado. Quando a matéria não é aprovada, que foi o caso que aconteceu ontem, não há necessidade de destaque, não é imperativo a apresentação de destaque para efeito de apresentação de emenda aglutinativa. Então, há um erro absoluto por parte do Partido dos Trabalhadores e todos os deputados que têm sustentado essa matéria.
1: O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que todos têm o direito de contestar, mas que não admitiria falta de respeito à presidência da Casa.
4: A presidência não admite a falta de respeito da forma como está sendo se dirigida por parte do parlamentar que antecedeu a vossa excelência. Vossa excelência tem todo o direito de questionar, fazer questão de ordem, se contrapor às decisões da presidência, recorrer e até ir para o Supremo Tribunal Federal, como aliás vários de vocês o fizeram, até agora sem qualquer êxito. Agora, o que não se dá o direito é de desrespeitar... A presidência da casa, no legítimo exercício da presidência e das decisões que lhe cabe proferir. Em segundo lugar, quanto ao mérito, a palavra não está com Vossa Excelência. Em segundo lugar, quanto ao mérito, acho que existe a seguinte situação: em primeiro lugar, as emendas aglutinativas fazem parte do bojo das emendas que podem ser apreciadas nessa casa pela ordem de hierarquia, começando pelas supressivas, em segundo, pelas aglutinativas. As aglutinativas aglutinam textos, textos do projeto, de apensados e de emendas. Na medida que o projeto original, ele é votado, quando existe destaques, ele é votado, ressalvado os destaques. Na medida que o projeto original, votado, ressalvado os destaques, restam os pendentes de votação, apenas os destaques. Nesse caso, a emenda glutinativa só pode se dar sob texto destacado. No caso de substitutivo rejeitado e projeto ainda não apreciado, toda emenda glutinativa que contenha texto de emenda ou pode. de apensado pode ser constituída. Porém, para ser votada... Ela só será votada se houver um requerimento de preferência aprovado, se aprovado, votado antes do projeto original. Se não for aprovado o requerimento de preferência sobre o projeto original, e o projeto original for votado, a emenda glutinativa perde o seu objeto, a menos que esteja respaldada em emenda destacada. Isso está pacificado por várias decisões, dentre elas do, a citada pelo deputado Mendonça Filho, que é a questão 132, e também a questão 139, de 2007, presidente Arlindo Quinalha, à disposição de todos, claramente definido esse procedimento.
1: O deputado Everton Rocha também questionou os procedimentos regimentais.
4: Sabe o que, é que o senhor
7: chateou com o deputado Glauber? E aí a sensação que o senhor tem passado para nós, com todo o respeito a essa presidência, é que o senhor, quando ouve... Quando o senhor ouve o que lhe interessa, o que agrada os seus ouvidos, vossa excelência tem paciência. Aí quando um colega não quer deputado, questionar o seu deputado, procedimento, deputado, o senhor simplesmente deputado. já não. corta e recorre o argumento. Vossa excelência
4: pode questionar o procedimento à vontade. Oh, presidente, o, que vossa excelência, o que vossa excelência não pode, o é, em ne... primeiro lugar usar o instrumento de obstrução para fazer a mesma questão de não ordem. Começamos ou não começamos ou, ou não ter questão de ordem para proferir. E não simplesmente e
1: simplesmente querer falar. O deputado Rogério Rosso, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que foi firmado um acordo no Colégio de Líderes para que o tema maioridade penal fosse esgotado nesta semana.
4: Essa casa em acordo decidiu... Aproveitar esses dias de votação para esgotar o tema maioridade penal. E esgotar o tema. Ontem, um substitutivo de fato, ele por cinco votos não teve a aprovação necessária do ponto de vista legal. Porém, o regimento, a jurisprudência e os acordos que essa casa já fizeram permitem e apontam a continuidade das discussões. Em
1: nova votação. Os deputados aprovaram a emenda aglutinativa que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos. A emenda não inclui roubo, tortura, tráfico de drogas e lesão corporal grave, que estavam na proposta rejeitada na sessão anterior. Você acabou de ouvir Fatos e
0: Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.